0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Иногда нам приходится подобного рода процессы пресекать, когда э, дети ну, непослушные, то есть чувствуется, вы же как родители, но знаете, да, бывает момент, когда они даже разыгрываются, и чувствуется, что вот они прочерченные границы, они начинают через них переступать. Иногда осознанно, потому что они такие, так, ну что, крепкие границы, нет? Ага, ничего у меня не было, я перешагнул через эту границу, нормально. Еще шажочек сделали, а родители делают вид, что ничего не замечают или не хотят с этим справляться, и так хватит забот, верно? А еще вот сейчас биться с этим ребенком, который твои границы эти проверяет. Но не успеешь ты оглянуться, как он уже сидит на шее, И ножки свесил, потому что прочерченные границы он проскакал, и ты на это не обратил внимания. К сожалению, это так. Примерно то же самое происходит в общении взрослых людей. Вот все то же самое. Мы же прочерчиваем границы, где недозволительно задавать, предположим, какие-то вопросы нам. Или, к примеру, как вести в отношении нас. Ну, кричать, к примеру, мы говорим, так, стоп, стоп. Да. Или почему ты это делаешь? Подожди, стоп, прочерчиваешь. Да? И поэтому ты тоже во взаимоотношениях со взрослыми, как и с детьми, не всегда быстро реагируешь, потому что, знаете, как бывает, ну, может показалось, потом второй раз такой, ну, да ладно, наверное, показалось. А третий раз, когда уже взрослый сидит у тебя на ушах и понукает тобой, ты уже понимаешь, нет, тебе не показалось, нужно с этим что-то делать. Поэтому приходится применять меры и ко взрослым людям в личном общении и заново прочерчивать прочерчивать от границы дозволенного в общении лично с ними. И хорошая иллюстрация всего такого и подобного, в целом того, как меняется представление человека о том, что он имеет, что может получить, рассказана в детской сказке. Детская сказка, знакома вам наверняка с детства, о рыбаке и рыбке. Александр Сергеевич Пушкин написал ее в 833 году, уже скоро, как 200 лет назад. Ну, вы же знаете, что эта история вообще-то из народа которую ему рассказали, а он ее оформил просто красиво. да? И я немножечко здесь совсем чуть-чуть прочитаю, чтобы мы вспомнили весь этот сюжет, потому что он важен сегодня для нас. «Жил старик со своей старухой у самого Синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года». Нам с Маринкой три года еще осталось, кстати, до этого срока. «Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной тиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травой морской. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой, с непростой рыбкой, золотой. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечем: «Отпусти ты, старче, меня в море». «Дорогой за себя дам откуп! Откуплюсь, чем только пожелаешь!» – удивился старик, испугался. Он рыбачил тридцать лет и три года и не слыхивал, чтоб рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово. «Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо!» Ступай себе в синее море, гуляй там себе на просторе. И мы с вами знаем, что вернулся он к старухе, которая сидела у корыта и сказала, ты что, старик, ты же мог попросить новое корыто. И мы знаем, что с корытом все не не ограничилось. После этого она захотела не землянку уже, жить не в землянке, а жить в в хоромах, но и в конце концов вот этой эволюции человеческих хотений и желаний, преодоления всех возможных и невозможных границ, мы знаем, что она уже сказала «Иди, старик!» Ну, там рядом уже были слуги, и они велели, чтобы он шел и даже близко к ней не подходил. И он говорит «Иди, старик, и требуй, чтобы рыбка была у меня на посылках, мне всего того, что я имею, недостаточно». Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить. Вот идет он к синему морю, видит на море черная буря. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать золотую рыбку, приплыла к нему рыбка, спросила, «Чего тебе надо, старче? Ей старик с поклоном отвечает, «Смилуйся». Государыня Рыбка, что мне делать с проклятую бабой? Уж не хочет быть она царицей. Хочет быть владычицей владычицей морскою, чтобы жить ей в океане моря, чтобы ты сама была у нее на посылках, чтобы ты сама ей служила и была бы у ней на посылках. Ничего не сказала Рыбка, лишь хвостом по воде плеснула, И ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа. Не дождался, к старухе воротился. Глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха, а пред нею разбитая корыта. Священное Писание показывает нам, что люди также забываются в отношении Господа и теряют границы в своем общении с Ним, тогда к ним обращен отрезляющий вопрос. В особенности мы слышим такой вопрос в нашем сегодняшнем отрывке. «Человек, ты кто такой?» Давайте мы прочитаем его. Я прошу, Максим, листай, пожалуйста, когда я буду читать хорошо. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак». Ибо он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Итак, кого хочет, милуют а кого хочет – ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его? А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшего ему, зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе?» Павел снова начинает диалог с собеседником, как это было уже в предыдущие главы. Дальше я сам. И он озвучивает предполагаемый вопрос, который возникает у любого слушающего в прошлое воскресенье проповедь. Да, проповедь прошлого воскресенья. Павел говорил здесь, да? Вот, и... Дело в том, что моя проповедь сегодняшняя, она тесно сопряжена с тем, что звучало в прошлое воскресенье, и тем, что будет звучать в следующее воскресенье. Поэтому я, в конце концов, будет ощущение, что немножечко я и не договорил, как вы видите, что здесь даже заканчивается отрывок 23 стихом, когда, казалось бы, он должен закончиться 24, потому что типа есть продолжение. Но на самом деле есть разбивка такая, и мы ей последуем с вами. Ну, просто еще в следующее воскресенье нужно будет прийти, чтобы завершить этот цикл. Да? И возникает вопрос после того, как выслушивают вот эту вот историю, которая была в прошлом. Да? Говорит, что же скажем? Неужели неправда у Бога начинает диалог? Да? А почему? Потому что ранее мы читали такой стих в 13-м, в предыдущем стихе. Да? Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Ну, это как примерно, значит, Лешу я возлюбил, а Пашу возненавидел. Ну, только там наоборот, младше да, то есть, Пашу я возлюбил, а Лешу возненавидел. Или там, Полину я возлюбил, а Настю возненавидел. И ты такой, что же, скажем, неужели неправда у Бога? Речь идет о суверенном выборе Бога. И Павел его отстаивает, отвечая – на такой подобный вопрос, типа, кажется, что это несправедливым. Он говорит, нет, ничуть. И слово здесь, которое используется, несколько слов у нас переведено как русский, а там вот уже много раз, если вспомните, в послании в Рим он говорил, никак, но там как бы никак, ни за что, это невозможно. Несколько слов. И здесь он цитирует слова самого Бога в подтверждение. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую». Кого жалеть? Пожалею. Напомню, что сразу после выхода из Египта, пока Моисей находился на Святой Горе, помните эту историю, они только что видели чудеса Господня. Вот эти казни, множество казней, своеобразная демонстрация такая, да? И для них ведь это было тоже. И только они прошли через Тростниковое море, совсем чуть-чуть еще прошло времени, Моисей уходит на гору, и народ такой, подожди, Моисей уже долго нет, и идет к священнику, к Аарону, и говорит, встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось. Вы понимаете, что происходит? Это великая драма. Только что Бог лично явил себя народу. И здесь же, сразу же, этот человек создает себе идола. Так ведь в нашей жизни, на самом деле, тоже происходит. Только ты видел чудеса Господни, а наступает еще какой-то момент трудный, и ты начинаешь воять что-то, что поможет тебе вот здесь и сейчас. А посмотреть на Бога, милующего, мы не удосуживаемся. И вот Моисей заступался за народ, и мы знаем всю эту историю, когда он вернулся, он стер стер в порошок этого золотого тельца и и заставил их пить. Он у Арона спрашивает, как ты смог это сделать? А он говорит, ну, как это свойственно всем мужчинам, Да он говорит, да я-то что? Они мне дали золото, я бросил, и сам телец вышел. Мужчины, как это по-нашему? Типа, я ни при чем. И «Когда Моисей снова поднялся на гору, то Господь сказал ему, «Я не пойду среди вас, потому что вы не выдержите святости моей, придется вас убить. Поэтому я буду где-то там в стороне, и вы будете двигаться, а я буду рядом, там. как бы Точно вы дойдете, но я с вами не буду». И тогда молил Моисей и просил Господа. Он говорил, «Если не пойдешь, ты сам с нами» то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой брели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле? И вот в контексте этой трагической истории, вот этого преступления и отступления народа Божьего, мы слышим вот эти слова, которые цитирует апостол Павел. Вот эти слова из книги «Исход». Сказал Господь в ответ на просьбу Моисея «Покажи мне славу Твою, я проведу перед Тобою всю славу мою и провозглашу имя Иегову перед Тобой, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». Неправеден Бог. Да что такое человек на самом деле? Во всякое время он творит зло. И вот эта история, которую использует апостол Павел здесь, цитирует ее, эта история сразу же в сознании читателя возвращает к образу. А что такое человек? Только что была явлена милость Божья, сила, и здесь же он грешит. Ты что такое человек? И как несколькими строками выше, Как и до этого, апостол Павел утверждает, что помилование никак не зависит от стараний человека. Это суверенное решение Господа и только Его благодать. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Что это значит? в практическом выражении. Автор здесь использует два слова. Субстантивных причастия в греческом языке означают, как бы вот это, и переведено как желающий и делающий, да, как вот это э, отражается идея, что он желает страстно на протяжении долгого времени, это раз, и во-вторых, он напряженно старается. Натугивается, знаете, если в двух словах выражается суть человека, он желает, и он с натугом старается. Так вот, не от его стараний и не от его желаний помилование – это вопрос только во власти Бога. Поэтому нам нужно забыть свои попытки замолить грехи или заслужить милость. Если мы так думаем и действуем, то мы уподобляемся как раз таки тем израильтянам, которые увидели силу Божью и сделали себе здесь же сразу же тельца идола. То есть создать Бога по своему подобию – это как по человечески. И тогда можно требовать от этого Бога то, чего желаешь ты, и заслуживать того, чего хочешь. Создает человек Бога, идола, и выслуживается перед Ним. О том, что от нас, от наших усилий, стараний не зависит помилование. Апостол Павел уже выражал ранее в послании в Ефес, мы ранее проходили эту книгу, помните? «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Мы с вами можем заслуживать любовь супруги или супруга, инвестируя внимание, заботу. Мы с вами можем выслуживаться перед начальством, производя впечатление. И тут ведь... Здесь нам на земле, перед супругой, супругом, перед начальником, перед всеми людьми можно казаться, а не быть. Главное – произвести верное, правильное впечатление и выслужить то, чего ты добиваешься. Но с Богом так не работает. И то, как оно работает с Богом, нам не может нравиться. Давайте рассмотрим пример фараона, который здесь приводит нам апостол Павел. «Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле». Если мы откроем Ветхий Завет, Септуагенту, то есть перевод на греческий язык, 70 толковников. Откуда цитирует апостол Павел этот отрывок, в свое послание записывает, он меняет здесь пару слов. Одно из них не такое важное, силу он меняет на одно на другое, это не важно. Но здесь вот это вот слово, он меняет на, вообще на другое. Вот в греческом варианте переводится слово как «сохранен». И в страдательном залоге, для того ты и сохранен был, для того ты и сохранен был, чтобы показать на тобой силу. Там примерно такой текст. Это исход, 9 глава, 16 стих. Мы с вами должны понимать и вспоминать да, о том, что фараон там, он считался Богом, равнялся Богу и все должны были падать ниц перед Богом, и потом все поклонялись Ему. В общем, это Бог. И звучит этому Богу слово «Я тебя сохранил». Знаете, как вот вещь иногда какую-то, ты говоришь, «Я ее сохранил для тебя». Я не выкинул этот пакет, а сохранил для тебя. Ну, условно, пакет, все что угодно может быть на этом месте. Он говорит, «И я тебя сохранил, потому что ты полностью в моей власти. И вообще э, вот эта вся история, вот этих 10 казней, это была э, казнь вот этого божества со стороны Господа. То есть здесь вот этим отрывком, когда он говорит через Моисея, Моисей произносит эти слова фараону, он говорит, как бы он говорит так, я действую, я. «Господь, действую, и ты объект этого действия. В результате ты сохранен мной, да, а ведь я мог тебя и не сохранить». А, каково божеству было это слушать. Но здесь, в послании в Рим, апостол Павел меняет вот это слово, переписываясь из греческого текста, он ставит туда другое слово в активном уже залоге, которое означает Ну, на самом деле слово означает «воскресить» вызвать к жизни. Это слово используется в Новом Завете вот для вот этого – вызвать к жизни. Но в контексте и правильным переводом здесь будет звучать примерно «Я вывел тебя на сцену истории». Для чего Господь вызвал к жизни фараона? И мы здесь видим, во-первых, продемонстрировать силу Господа на нем. Нам с вами продемонстрировать слово понятно. Почему? Потому что мы с вами очень часто бываем на презентациях и на демонстрациях. Мы с вами приходим в какое-то специально устроенное пространство, вот так же люди усаживаются, здесь может быть большой экран такой или или что-нибудь, там какая-нибудь конструкция, и вот все пришли на что-то посмотреть. Например, новый продукт. Все что делают? Все ждут сентября, уже, правда, нас так сильно не ждут, и все ждали, когда Стив Джобс выйдет в своей черной водолазке и представит им новый продукт. И все смотрели, все смотрели эту демонстрацию прямо в живом эфире. Всем это нравилось, это была демонстрация нового продукта. И вот здесь примерно используется то же самое продемонстрировать. Я для того тебя вызвал к жизнью чтобы продемонстрировать свою силу над тобой. И получается как бы так, что Бог пригласил на, на эту демонстрацию весь мир, отправил всем сообщения, раздал флаеры: приходите, тут у нас в Египте совершается демонстрация силы Господа. Все собрались, сели и смотрят. Десять казней. Ага, первая, смотри-ка, ничего себе. Вторая казнь, третья. И у людей холодеет в сердце, потому что десятая казнь, она убивает всех младенцев, первенцев. Это жутко. И и в в этом демонстрационном зале люди в страхе находятся. И Господь говорит, вот этого фараона я вызвал к жизни для того, чтобы продемонстрировать силу и вот чтобы мое имя Господа разошлось по всей земле. Итак, друзья, вы только что были свидетелями величайшей демонстрации силы Господа. Теперь отправляйтесь во свояси и расскажите всем, что вы видели». И апостол Павел здесь добавляет. «И так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Помните, да, то есть, «кого хочу, милую, кого хочу, жалею». А здесь апостол Павел добавляет уже от себя, «а кого хочет и ожесточает». Вот так, просто. Такой вывод делает Павел. Господь говорит, как я вам говорю, «милую, пожалею». А Павел приписывает ожесточение. Но мы, правда, с вами читаем многократно о том, что сердце фараонова ожесточилось. Эта история, хорошо, начиная с 4 по 7 главу книги «Исход», вы можете читать, очень часто звучит. И там, на самом деле, даже звучит такое, что «А я ожесточу сердце фараона, и он не отпустит вас». И, казалось бы, чем мы сейчас с вами должны заниматься? Мы с вами должны начать защищать Бога в этом случае. И очень часто бывает так. Однажды я написал у себя, что вот сегодня у кого-то Бог забрал жизнь. Если вы, может быть, следили, я написал это о о тех людях, которые подорвались на, на Крымском мосту. И девочка, как вы помните, она же осталась жива, да? И я написал, «Бог подарил ей жизнь». И началась вот эта дискуссия. Так это значит, что Бог забрал жизнь у них, у их родителей. И начинается вот эта дискуссия адвокатского характера. «Давай-ка мы защитим Бога!» Не Бог, видимо, забрал, а что-то было плохое, но только не Бог. Апостол Павел здесь, когда пишет это письмо, он даже не собирается защищать Бога. Он говорит, он кого хочет, милует. Кого хочет, жалеет. И кого хочет, ожесточает. И в адвокатах он не нуждается. Более того, вместо защиты мы видим как раз-таки нападение. И он задает вопрос. А ты? Кто человек? Что споришь с Богом? Ты кто такой? И вот здесь мы с вами можем воскликнуть, как и предполагаемый вот ответчик на этот вопрос. Да кто ж спорит-то? Но давайте по-честному, разве это не спор и не претензия к Богу, когда мы с вами недовольны тем, что имеем? Я вам приведу пример, только вы не обижайтесь. примеру, большая или маленькая женская грудь. Или не такие пухлые губы, или не такой формы нос. Может быть, он с горбинкой. Не такая красивая жена после родов. Или не такие смышленные дети. Как это? Или не такая оплачиваемая работа. Ну, или не такая судьба. Разве мы не спорим с Богом? Разве мы не говорим Ему, да как так-то? А а кто-то иногда даже вообще припирается и расскажет, да как так-то? Ты что, забылся, что ли? Я же тебе вообще служу, веру и правду. А ты что это, как-то свои обязательства не выполняешь? И вот мой первый, ну не спор, а осознание того, насколько сильно вот это вот противодействие, суверенное противодействие или жизнь, я столкнулся в возрасте 18 лет. Я вам не рассказывал истории, даже, может быть, не все дети мои знают, да? но теперь они будут знать, так как они могут это все послушать. Я потратил довольно-таки много времени на то, чтобы подготовить себя к поступлению в институт физкультуры. Я учился в училище, но мне пришло осознание, что нет, ты идешь неправильно, а нужно получать высшее образование. И я прошел много этапов подготовки. То есть у меня были э, репетиторы, моя добрая Светлана Самуиловна, учительница биологии, которая принимала экзамены там. И она же была моим репетитором. Или э, гимнастику я проходил и в специальном гимнастическом зале все эти движения изучал, от, отрабатывал. Все билеты выучил наизусть, уезжал на дачу свою на несколько недель, прям в глухую, и только все заучивал. И когда они смотрели на меня, они говорили – Никаких проблем у тебя не возникнет, чтобы поступить. Почему? Потому что что ты точно все знаешь. Ты в гимнастическом плане четко и ясно все выполняешь. Вот, соответственно, э, э, я настроился на поступление. Но вы знаете, когда я пришел э, э, сдавать документы, мне сказали, друг... А свое право-то ты поступить не, ну, уже упустил. Тебе же уже 18 лет, поэтому тебе нужно что? Тебе нужно, чтобы ты э, либо принес нам э, отсрочку от армии, либо чтобы ты... Э, а что чтобы я сделал? Только они сказали, принеси нам отсрочку от армии. И вы знаете, вот эта простая история заканчивается чем? Что я качественно подготовился. И оказалось, что у меня учительница английского языка дочь республиканского военкома, то есть тот, который как раз-таки может вершить все эти судьбы. И она договорилась с отцом о том, что он даст мне срочку. И я прихожу в военкомат для того, чтобы получить нужный документ и пойти уже сдавать экзамены, поступать. И вы знаете, я захожу в его кабинет, я же не знаю, как он выглядит. Я захожу в его кабинет, И говорю, здравствуйте, меня зовут такой-то, я пришел получить отсрочку. А это были 90-е годы, это были страшные недоборы в армии, видимо, злые военкомы. И он начал на меня орать. Очень сурово на меня орал и смотрел такими глазищами, которыми я еще... Все говорят, я могу строго смотреть, но это я там чуть не умер под этим взглядом. И он мне сказал, ты уйдешь сегодня же в армию. Ну, на самом деле, я ушел на следующий день. То есть (смех) мне дали повестку, и на следующий день я, правда, ушел в армию. Я когда шел, вы знаете, я я не знал, что на самом-то деле это был другой человек. И как как он там оказался, мне непонятно. Это был его заместитель, который оказался в его кабинете. Я же без понятия, я зашел и и получил сразу же был эту повестку. Меня снарядили и отправили на следующий Я на следующий день, правда, уже ехал на север нашей страны для того, чтобы служить. Так вот. Я шел тогда, и и я плакал. Я шел домой пешком, потому что какой был смысл куда-то торопиться? Я иду пешком, и я плачу от того, что я же так все хорошо продумал. У меня же все подготовлено. Я же сколько месяцев готовился к поступлению. Я обо всем договорился. Да как так-то? И вот тут я осознал, что существует нечто, это самая первая моя встреча с чем-то нечто, которое управляет моей жизнью или моей судьбой. И И вот тогда я встал перед этим и оказался недовольным этой судьбой. Я не знал, что кто-то вершит эту судьбу. Я не знал. Тогда бы я стал спорить. Вот прям тогда бы я остановился и сказал, «Это что за дела, Господи? Это как так-то получилось?» Я же тогда не знал, что благодаря всему этому я встречусь через через полгода со своей любимой женщиной. А после этого, как я с ней встретился, у меня родилось от нее четверо детей. И я прожил уже с ней почти 30 лет счастливой жизни. Понимаете, я-то тогда не знал, и было мне очень больно. И я бы очень сильно спорил. Теперь ваша очередь признаваться в том, как вы спорите с Богом. Не надо рассказывать здесь и сейчас мне. Вы просто себе по-честному признаетесь, как вы спорите с Ним. И если вы честно признаетесь и согласитесь, и скажете «да», тогда слушайте Его позицию. Изделие скажет ли сделавшему ему, «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Неслыханная наглость! Слышите? Сказать Творцу, зачем ты сделал мне горбинку на носу? Это неслыханная наглость! Разве ж горшечник не властен? распоряжаться той смесью, которую заготовил так, как считает нужным. Здесь именно так, это именно процесс подготовления смеси. У нас перейдено, по-моему, смесь так и есть, да. А над глиной, чтобы из той же смеси, да, то есть ты замесил, ты подготовил, и теперь ты творец, ты можешь делать все, что хочешь. И эта идея на самом деле не нова. Но она не новая. Она содержится в книге пророка Еремии. И я вам сейчас ее прочитаю. Слово, которое было к Еремии от Господа, это 18 глава Еремии. «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». То есть Бог говорит, «Пойди, будешь смотреть, я тебе устрою демонстрацию». Видите, ключевой момент у нас сегодня – демонстрация. «Я тебе устрою демонстрацию, которая тебе поможет понять то, что я хочу тебе донести». «И сошел я в дом горшечника, и вот, он работал, свою работу на накружали. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господня ко мне. Не могу ли я поступать с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему?» Говорит Господь. Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, Дом Израилев. К слову, Каринф, из которого, как считается, апостол Павел пишет это послание в Рим, славился своими гончарами. И возможно, что апостол Павел примерно так же находился в мастерской у кого-то из гончуров, наблюдал за работой Каринского мастера, и в его сознании всплыла история Иеремии это. И побудило его записать примерно эти строки. Ну, кто знает. Но идея не нова. В целом же метафора горшечника и глины, она многократно встречается вообще в Писании. И также мы ее находим у Исаи, Мы читаем. «Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника как глину? Скажет ли изделие о сделавшем его не он сделал меня? И скажет ли произведение о художнике своем?» Он не разумеет. Или еще? Горе тому, кто припирается создателем своим, черепок из черепков земных, скажет ли глина горшечнику, что ты делаешь? И твое дело, скажет ли о тебе, у него нет рук. Но как бы она скажет, без руки. И я вам принес демонстрацию одну. Эта картина написана моим сыном. Ну, одним из сыновей. И мне она нравится. Почему? Потому что мне кажется, что голубь здесь говорит. Ты что, без руки, что ли? Ты как меня нарисовал вообще? Это голубь. Который говорит, Паша, ты что без руки? Ты слышишь? Слышишь это? Слышишь это? Ты не можешь это слышать. Потому что изделие не может тебе сказать ничего. Потому что эта нарисованная ворона не может тебе сказать ничего. Хотя было бы интересно, чтобы она, мы бы, мы бы послушали это дело, да? но она не может. Поэтому апостол Павел говорит, да разве это возможно? Да это же как... В принципе, невозможно, поэтому, когда ты, человек, споришь с Богом, это как так вообще? Потому что это извечная проблема человека, на самом деле, припираться и спорить со своим Создателем, торговаться с Ним, обвинять Его. В Евангелии мы читаем с вами о том, как наемные рабочие пререкались со своим нанимателем. Спор этот касался на самом деле Израиля и других народов. Они считали, израильтяне считали, что только они имели право на благодать и наследие. По сути, они приватизировали Бога, Господа. И как хорошо про это сказал однажды апостол Павел, подумали, что благодать, ну, там в оригинале религия, да, то есть подумали, что религия служит для обогащения. Вам ничего это не напоминает сегодня? Когда какая-то одна государственная церковь или какое-нибудь сообщество объявляет себя действительно правильной и достойной. Приватизация Бога. Так вот, Иисус Говорит, что вообще-то выбор за Ним, а не за людьми, которые начинают признавать что-то правильным, правильным или неправильным. И вот в той притче Иисус показал, что Господь волен в Своей благодати и милости поступать, как Ему захочется. Я вам прочитаю. Очень интересная история. «Царство небесное подобно хозяину дома» который вышел рано поутру нанять работников, виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжеще праздно. И сказал им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. И опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. И он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тяжесть дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них, «Друг». «Я не обижаю тебя. Не за ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» Израиль не был готов к тому, чтобы из других народов также кто-то пошел на гору Господню. Иисус им ясно дал понять, что это не в их власти или в их желании. Это суверенный выбор Господа – дарить благодать и спасать. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которую он приготовил к славе? Продолжая развивать метафору Бога, как горшечника, Павел рисует бытовую картину хозяйствования. Когда гончар определился, что вот этот сосуд, который он сделал, он ни на что не годен. И он его отложил в угол для последующего уничтожения. Это же обычное дело, не только для гончара, верно? Поэтому метафора очень понятна и нам сейчас. Может быть, мы не все в процессе своем сразу же выбрасываем, мы откладываем просто, ну, а потом начнется этот бой э, в черепки и закатывание это, предположим, в какую-нибудь дорожку там. Ну, это же же не глина, верно? Пока ты глину лепишь, это понятно, но когда сосуд уже вышел, и он неподходящий, тогда ты его разбиваешь в мелкие черепушечки и используешь его там для разных, разных средств. Так вот, Сосуды есть, которые уже подготовлены, уже подготовлены к уничтожению. Здесь апостол Павел на самом деле использует условное предложение. Мы уже много раз с вами говорили, да, помните, условное предложение – это когда «если то», ну как, вы помните, да, «если я подарил цветы жене, то я проявил к ней заботу и любовь». Ну, к примеру, да, вот это есть условное предложение, в котором «если я подарил цветы жене», когда же это было? Последний раз, да? «Если я подарил цветы жене, это протазис». А аподозис – это как раз-таки вот это вот истинный или неистинный вот это утверждение. Так вот, получилась здесь такая картина, получается, на самом деле, что в этом предложении, которое мы с вами читаем, вот этого аподозиса нету вот этой второй части. Ее должен придумать для себя, ну или воспринять читатель сам для себя, сделать выводы. Да? К примеру, если я не пошел сегодня в церковь, то, ну и ты делаешь, если я... Ну, вы знаете, да, вот таких условных предложений может быть очень много, которые ты не завершаешь. Это естественно даже для нас может быть. И вот здесь апостол Павел именно вот такую форму использует, делая большой упор вот на чем. Он говорит, что за столько много времени ничего не изменилось. То есть, когда Господь вызвал к жизни, воскресил, вызвал к жизни вывел на сцену историю фараона, чтобы продемонстрировать свою силу и сделать известным свое имя, то же самое и сейчас. Потому что э, здесь уже речь идет о нас. а Сосуды – это мы с вами. Ну, во-первых, продемонстрировать гнев. Во-вторых, сделать известным могущество свое. И в-третьих, показать богатство славы своей. И вот в стремлении этого всего достичь Господь долготерпеливо сохранял сосуды гнева. Да, они уже приготовлены к уничтожению. Гончар их уже сложил у входа в мастерскую, и всякие, кто приходит к нему в гости попить чай, пообщаться, все смотрят на эти сосуды и понимают, что Скоро он их будет уничтожать. С этими сосудами все ясно и понятно. Они приготовлены к уничтожению. Но Бог ждет. И ранее уже Павел писал о долготерпении. И давайте мы вспомним этот момент. Все то же самое. Он говорит, Бог долготерпит. Давайте откроем. Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпение Божие не разумея, что вот эта благость Божья ведет тебя к покаянию. Позже мы с вами будем говорить уже в следующее воскресенье о том, что сосуды милости – это все мы, кто принял Господа Иисуса Христа. Это не только израильтяне, но и язычники, которые пришли в его семью. Об этом мы будем слушать в следующее воскресенье. А сегодня я хочу обратиться к тем, кто упорствует и спорит с Богом. Бог долго терпит и ждет покаяния. Если вернуться к той же книге и Иеремии, которую мы с вами читали, вот этот сюжет о горшечнике, то следующие строки говорят вот что. Следующие за тем, что мы с вами прочитали. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его, но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его. Это предупреждение для каждого из нас. Обычно, подходя к заключению, ну и я, и все помещают резюме всего сказанного, подводя итоги, о чем же мы говорили. да? И я думал и не нашел ничего лучше, чем завершить эту проповедь словами пророка Иова. И пусть эти слова станут нашей позицией и нашим исповеданием. Господь дал «Господь и взял, да будет имя Господня благословенно». Книга Иова также нам напоминает демонстрацию. Помните, да? Созвал он демонстрацию, и посередине как бы оказывается Иов. И он говорит, «Ты видел Иова? Как он тебе? Противнику». А противник говорит, «Конечно». Ты же его сохраняешь со всех сторон. Понятное дело, что он тебе и верен, и праведен. А ты чуть-чуть коснись его. Забери у него чего-нибудь. И тогда посмотрим. И демонстрация продолжилась. Господь ему сказал, даю тебе право проверить его верность мне. И это целая книга вот этой демонстрации страданий. И казалось бы, можно было бы сказать, да как так-то? Почему ты, и помните, его и жена ему говорила, давай, чтобы тебе легче было, и быстрее ты бы уже умер, поругай Бога и умри. То есть это была демонстрация величия Божьего, в котором Иов был инструментом этой демонстрации. Так и мы, каждый из нас сегодня, Инструмент в демонстрации Божьего величия и славы. Поэтому единственное, что мы можем говорить в ответ на искушение поспорить с Богом, это вот эти слова «Господь дал, Господь и взял». Да будет имя Господня благословенно. Помолимся.